0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. Estados Unidos retiram um sigilo de mais de mil documentos sobre a morte de JFK. Telegramas, relatórios e comunicados intergovernamentais estão agora acessíveis ao público no site dos Arquivos Nacionais. O presidente John Kennedy foi assassinado na cidade de Dallas, no Texas, em 1963. De acordo com o Banco Central, a economia encolheu 0,40% em outubro, na comparação com o mês anterior. A baixa foi muito maior do que a esperada pelos analistas, que previam um recuo de 0,20%. Essa é a quarta queda mensal seguida do indicador de atividade econômica e sinaliza que a retomada do setor produtivo está lenta. O principal motivo para o recuo é a Covid-19 e as suas consequências econômicas. Para montar o um índice, o Banco Central considera o segmento industrial, agropecuário e de serviços. E a startup All East, cujo foco é ajudar comerciantes a vender em marketplace, como Mercado Livre e Amazon, anunciou um aporte de 186 milhões de dólares, ou 1 um bilhão de reais na última quarta-feira, dia 15. A quantidade elevada do valor da empresa é de 1,5 bilhão de dólares e faz da Oliste o mais novo unicórnio do Brasil, nomeado às raras startups que superam 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Em 2021, a empresa cresceu três vezes provendo soluções de gestão logística e serviços financeiros para os vendedores que usam a plataforma. Entre os próximos passos estão inaugurar um centro de distribuição no ano que vem e expandir para outros países da América Latina. E o Fundo Monetário Internacional anunciou que fechará seu escritório no Brasil, localizado em Brasília. A saída vai acontecer até 30 de junho de 2022, quando termina o prazo da atual representação. Em nota, o FMI diz esperar a manutenção das relações com o governo brasileiro, e o anúncio ocorre em meio às críticas de Paulo Guedes, ministro da Economia, as estimativas sobre a economia brasileira divulgadas pelo Fundo. No ano passado, o fundo previu um tombo de quase 10% para o PIB brasileiro, que recuou bem menos, 4,1%. A Associação Brasileira de Proteína Animal anunciou que está projetando recordes de produção, exportações e consumo para a avicultura e suinocultura do Brasil para 2021, no fechamento, e 2022. Informações foram divulgadas em coletiva de imprensa. Com relação à carne de frango, a produção deverá alcançar este ano até 14,350 milhões de toneladas, número 3,5% superior ao registrado no ano passado. Já o volume projetado para 2022 poderá alcançar até 14,900 milhões de toneladas, volume 4% a mais com relação a este ano. Em exportações, as projeções apontam com embarques totais neste ano de até 4,580 milhões de toneladas, número 8% superior ao alcançado em 2020. Em 2022, as vendas internacionais poderão chegar a 4,750 milhões de toneladas. E aí esse volume vai superar em 5% as exportações projetadas para este ano, informou por meio da de assessoria de imprensa. Os agricultores de café Conilon irão colher a maior safra da série histórica neste ano, com uma produção próxima a 16,29 milhões de sacas de 60 kg. O resultado representa um incremento de 13,8% em relação ao obtido em 2020. E supera em 1,14 milhões de sacas a produção registrada na safra de 2019, que foi o melhor desempenho até então registrado. Os dados estão no quarto e último levantamento do produto, divulgado ontem pela Conab. No sentido contrário, as lavouras de café arábica representaram um desempenho inferior ao registrado na safra passada. Segundo o boletim da Conab, a produção desta variedade chega a 31,42 milhões de sacas, redução de 35,5% quando comparada com o ano passado. O um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, mostra que 68% dos industriais estão com perspectivas aceleradas de novos negócios para 2022. Nesse contexto, o agronegócio apareceu como um setor bastante representativo no número de respostas. De acordo com o um economista da Fiesp, Marcelo Alves, o desempenho do setor produtivo foi decisivo para que a economia e para a geração de empregos este ano. Ele lembrou do primeiro semestre de ano, do ano de 2020, quando o setor superou a balança comercial e o nível de exportação do Paraná. Segundo dados de pesquisa feita pela consultoria Oliver Wyman, 62% dos brasileiros acreditam que frear a mudança climática é responsabilidade do governo federal e não das empresas. Para eles, o principal meio de fazer isso é criar políticas para zerar a emissão de gases de efeito estufa até 2050. Já para 45% dos brasileiros, Evitar as mudanças climáticas é dever também das empresas. O estudo também foi feito na China, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Cerca de 70% dos britânicos e dos chineses e quase 50% dos norte-americanos acham que é responsabilidade do Estado lidar com a sustentabilidade. E é sexta-feira, dia de fixamento. E a pergunta de hoje é... Quem são os Libertadores da América, homenageados com um campeonato de futebol? O torneio, criado em 1958 pela Federação Sul-Americana de Futebol, para reunir os times campeões de cada país do continente, recebeu esse nome para prestar uma homenagem aos grandes heróis que lutaram pela independência das nações americanas. Entre eles estão Simão Bolívar, de 1783 a 1830, cujas vitórias sobre os espanhóis garantiram a independência da Bolívia, Panamá, Equador, Peru e Venezuela e San Martins. San Martins, que viveu entre 1775 e 1850. Militar argentino, que também ajudou Peru, o Chile e ao lado de Manuel Belgado, a própria Argentina, a se tornarem independentes. Outros revolucionários que fizeram história foram Francisco Miranda, Tupac Amaru e Gaspar Francia, que encabeçaram rebeliões na Venezuela, Peru e Paraguai, respectivamente, contra a opressão da metrópole espanhola. E você pode ler mais notícias no Portal Rádio Sul, Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Sou Kátia e volto no Rádio Sul Notícias, na segunda edição, às 18 horas.
1: Previsão do Tempo Olá, ouvintes da Rádio Sexta-feira, com presença de nuvens na faixa leste, desde o sul até a serra e sol nas demais regiões, Máxima de 30 graus na maioria das áreas, chega a 35 no oeste. Entre a sexta e o sábado, períodos de chuva no litoral norte, com ventos fortes. Para a região leste, também com ventos entre fortes a moderados. E uma variação de nuvens ainda no sul e no leste no começo do sábado. Já no domingo, sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. Baixa umidade no oeste, chega a 34 graus na fronteira. e atinge 38 na faixa oeste do estado. Temperaturas para esse fim de semana entre 18 e 29 graus em Pelotas, 17 e 34 em Santana do Livramento, entre 14 e 30 graus em Caxias do Sul, entre 15 e 32 em Santa Maria, litoral norte Capão da Canoa entre 18 e 30 graus e temperaturas entre 17 e 32 graus em Porto Alegre. Música